0: ben ritrovati a tutti qui su effetto cinema chiudiamo il cinema in festa di questa estate di questo giugno con stile no non è vero ma chiudiamo comunque il cinema in festa con questo film che ero tutto sommato curioso di guardare ma poi spiegherò il perché per di più se posso guardarlo anche a un prezzo quasi stracciato ben venga in tutta sincerità ma a parte gli scherzi ecco qua il film del 2023 diretto da andy muschietti un film che diciamo abbiamo abbiamo aspettato per modo di dire però nel senso se ne è parlato per anni di questo film eh, l'uscita di questo film l'attesa anzi tra l'annuncio di questo film e l'uscita di questo film è paragonabile a probabilmente la via crucis più lunga del mondo in tutta sincerità e quindi parliamo di the flash Prima di parlare del film nello specifico, una breve sinossi della trama. Trama? Beh, dai sì, una trama c'è, però vabbè. Uh, allora, questo film che vede appunto Andy Muschietti, il noto, noto quasi regista che è diventato famoso grazie a film dell'orrore come La Madre e i due film di Hit. E che appunto qua dirige un film su flash direi che il passo è stato breve direi da un, da un orrore all'altro vabbè faccio il bravo allora la storia di questo The flash vede appunto come protagonista il personaggio di barry allen flash il supereroe più veloce del mondo nonché membro della justice league e rivediamo appunto flash dopo un po di tempo dopo la sua prima apparizione ufficiale nel film corale justice league del 2017 stavolta con un film in cui lui è protagonista assoluto e in pratica la storia di questo The Flash è quella appunto di Barry Allen che vorrebbe cambiare le cose nella sua vita perché infatti la vita di Barry Allen è stata rovinata dalla morte anzi l'omicidio di sua madre Omicidio compiuto da un assassino ignoto e a causa di quello che è successo appunto alla madre, il padre di Barry è stato accusato ingiustamente di omicidio, perché eh, appunto, il padre di Barry Henry viene accusato dell'omicidio della moglie ed è tuttora in prigione. Quindi Barry vorrebbe non solo aiutare il padre salvarlo, ma vorrebbe anche dare in un certo senso una svolta positiva alla sua vita, anche perché è un po' stremato dalla sua esistenza da supereroe e quindi decide di fare una cosa alquanto estrema ovvero di usare la sua velocità sovrumana perché Flash ha una velocità ha un potere incredibile appunto è super veloce è talmente veloce che può addirittura eh, manovrare il tempo infatti appena scopre questa cosa Flash decide di fare qualcosa di estremo appunto di tornare indietro nel tempo e di cambiare eh, diciamo l'incidente scatenante della sua storia ovvero la morte della madre e barry effettivamente fa questo torna indietro nel tempo e impedisce eh, la morte della madre con onestamente una dinamica non molto sensata ma a quello ci arriveremo e magari dedicherò una parte con anticipazioni perché ce ne sono di cose da dire su questo chiamiamolo film Eh, appunto barry risolve la situazione per così dire quindi la madre eh, di barry nora sopravvive non viene uccisa dal dal misterioso assassino ma chiaramente come ci insegnano tanti racconti di fantascienza da film a a libri a serie tv il tempo eh, non deve essere cambiato perché si crea il cosiddetto effetto farfalla ovvero basta cambiare un piccolo evento apparentemente anche insignificante che non è il caso appunto dell'omicidio di Nora Allen però per farvi capire Basta cambiare anche solo un, un evento anche insignificante e cambia tutto il mondo. E in effetti quello che succede con eh, la storia di The Flash e Barry salva sua madre, sì, ma cambia la storia: cambia sia il passato che il futuro. E quindi si ritrova in un mondo dove i metaumani, i cosiddetti supereroi, non esistono praticamente. Non c'è Superman, non c'è Aquaman, non c'è Wonder Woman a quanto pare c'è batman ma non è lo stesso batman che lui conosce addirittura c'è un altro barry allen eh, che però ha preso una strada completamente diversa dalla sua non ha neanche i superpoteri eh, il barry allen della realtà alternativa intendo dire quindi insomma barry è, è finito proprio in un'epoca che non riconosce più causata da lui stesso cerca quindi di, di capire cosa può fare per appunto risolvere le cose tornare a casa e ed evitare che appunto il multiverso che ha creato esploda e questo di fatto, a grandi linee è la base della storia. Poi vi lascio immaginare il resto, con eh, tante avventure assurde, tanti paradossi, non neanche paradossi, proprio minchiate, chiamiamole così, e, e tanti riferimenti ovviamente fan fiction a go go. Possiamo vedere in questo film eh, fanservice fan fiction in base ai punti di vista. E quindi, questa a grandi linee è la storia di The Flash. allora Perché sono andato a vedere questo film? Perché sono un grande fan di Flash? No, sinceramente non sono neanche un grandissimo fan del personaggio proprio fumettistico, il personaggio creato da Gardner Fox e Robert Kaniger, non so mai come si pronuncia, negli anni 50, per quanto sia comunque un personaggio protagonista di tante belle storie, tra cui una storia che ha effettivamente ispirato questo film, ovvero Flashpoint, che ha più o meno lo stesso principio alla base, magari ne parlerò con calma anche qui nella parte con anticipazioni, anzi in realtà su, Flash, di, su Flashpoint ho dedicato una, una puntata del podcast, quindi al limite andate a recuperarla, però per dire comunque ci sono storie molto interessanti, però non sono comunque un grande eh, fan fanatico, fan di, di Flash, eh, ma perché io onestamente non, non ho letto tantissime storie della DC Comics, a parte Batman che è un caso un po' particolare, non era questo il motivo per cui io volevo andare a vedere questo film. Non sono un grande appassionato del DC Extended Universe, onestamente la piega presa dai cinecomics negli ultimi anni mi è sempre più indigesta, anzi ormai mi ha proprio stufato. Quindi perché sono andato a vedere questo film? Beh, io e il mio caro amico Thomas, se mi sta ascoltando, eh, quindi ciao Tommy, se mi stai sentendo, comunque, perché io e il buon vecchio Thomas siamo andati a vedere questo film. Per semplice curiosità. Perché? Perché? questo film, che non mi ricordo quando fu annunciato onestamente questo film, ma davvero tanto tempo fa, eh, forse quasi dieci anni fa, in tutta franchezza, e doveva uscire teoricamente nel 2018, questo fantomatico film di The Flash, che all'inizio, se non ricordo male, si chiamava proprio Flashpoint, quindi il riferimento a Flashpoint c'era già, eh, Ecco, questo film a un certo punto era diventato una leggenda metropolitana praticamente, perché doveva uscire nel 2018, quando ancora c'erano speranze, per così dire, riguardo il DC Extended Universe, ovvero l'universo condiviso eh, dei film di supereroi provenienti dai fumetti della DC Comics, quindi Superman, Batman, Wonder Woman, eh, appunto Flash, Aquaman, eh, la Justice League in generale e così via. Quindi io da una parte quando... Innanzitutto quando ho annunciato questo film pensai ok vogliono fare un film su Flash mi sembra anche giusto perché peraltro se non erro è proprio il primissimo film fatto per il cinema su Flash quantomeno ufficialmente ma chissà magari c'è qualche film un po' eh, un pastrocchio qua, da qualche parte che prende comunque ispirazione dalle storie di Flash chi può dirlo ma penso che sia proprio il primo film con, con perlomeno attori in carne ed ossa eh, ufficiale di di flash perché chiaramente poi flash è un supereroe che abbiamo visto in tanti cartoni animati in film animati eh, in serie tv hanno dedicato una serie tv su flash sulla cw una serie che peraltro se non erro si è conclusa da poco quindi ok appunto flash eh, ha esordito anche nel dc extended universe durante justice league nel 2017 E appunto fu annunciato questo film, se non erro già nel 2014 tipo, quando appunto fu annunciato il DC Extended Universe, questo universo condiviso che iniziò con L'Uomo d'Acciaio, il film che riportò al al cinema Superman dopo un po' di tempo, e inizialmente L'Uomo d'Acciaio non era il primo film di un universo condiviso, era semplicemente il nuovo film di Superman, punto. Poi vedendo che comunque la Marvel stava ottenendo successo al cinema grazie al Marvel Cinematic Universe hanno cercato di seguire la corrente con risultati decisamente meno eccitanti fino a un certo punto però per dire comunque non sono stati molto lungimiranti e diciamo che la maggior parte dei film del DC Extended Universe sono abbastanza bruttini in tutta sincerità se non proprio osceni in alcuni casi a me personalmente l'uomo d'acciaio non è mai dispiaciuto e continuo a nominare l'uomo d'acciaio perché è rilevante per questo film Eh, l'uomo d'acciaio non mi è mai dispiaciuto in tutta sincerità il justice league del 2017 quello diretto da josh wedon è una 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 sorta di piacere peccaminoso lo guardo quando proprio mi voglio rilassare il cervello eh, però davvero a parte forse Toglietel forse, anzi a parte il The Suicide Squad di James Gunn di qualche anno fa, gli altri sono proprio dei film abbastanza o mediocri, proprio brutti. E onestamente il prossimo film del, Mar- del, scusate, del, del DC Extended Universe, ovvero Blue Beetle, non mi dice proprio niente di che, poi peraltro uscirà quando sono a lavorare, quindi... Me ne farò una ragione, proprio, guarda, sto già piangendo proprio. Vabbè, vale. a parte questa breve panoramica, questo film di The Flash l'avevano annunciato tempo fa, poi hanno continuato a rinviarlo. Perché? Per tanti motivi. Un po' perché volevano vedere appunto come, come procedeva il DC Extended Universe. Volevano capire se... Appunto, Se effettivamente questo film poteva interessare a qualcuno, se poteva avere anche un suo posto all'interno dell'universo condiviso della DC... Poi arrivarono anche problemi esterni alla pianificazione e alla preparazione del film ovvero eh, Ezra Miller, l'attore protagonista di questo film che a un certo punto è diventato praticamente una sorta di erede di di Jim Jones e di Charles Manson uniti perché ha fatto casini per mezza America infatti infatti mi sorprende anche che abbiano voluto poi eh, presentare questo film al cinema nonostante tutto, onestamente non è quello che... Eh, mi sorprende più di tanto però da una parte ammiro comunque il coraggio poi chiariamoci non è che il pubblico conosce tutti questi dettagli magari non sanno neanche chi è Ezra Miller quindi vanno a vedere semplicemente un film con flash e basta aggiungiamo però anche una cosa chiaramente consapevoli che appunto Ezra Miller ha, ha seminato caos e più o meno distruzione intorno a sé eh, sono consapevoli che ormai quelli della Warner intendo dire sono consapevoli che ormai il genere ha un po' Eh, diciamo che ha un po' stancato le persone anche giustamente perché sai dopo quasi vent'anni che fanno questi film a manetta per per anni è anche giusto che qualcuno si si stanchi anche giustamente aggiungiamo che onestamente il il genere appunto dei cinecomics ha anche eh, raggiunto delle derive non proprio piacevoli o meglio qualche deriva piacevole sì basti pensare a al, al recentissimo film di Spider-Man animato Spider-Man Across the Spider-Verse, ecco quello è un film che rappresenta la deriva migliore del genere secondo me. The Flash, come altri film più o meno recenti, come per esempio quel, quell'anti-film che è Spider-Man No Way Home, invece secondo me questi film rappresentano la deriva peggiore del, del genere, ovvero. Sono film che si basano soprattutto sul fanservice, sul bisogno di accalappiare più pubblico possibile mettendo i legami fra film, dimenticandosi però elementi proprio fondamentali per realizzare un film, ovvero la trama, tanto per cambiare, perché ormai sembra proprio un optional in questi film, anche, anche fare una trama semplice, eh, chiariamoci, eh, i personaggi, i contenuti, insomma, a volte sono, sono proprio quelli che... Che sono quelli che appunto non sono film appunto sono, sono quelli che non dovrebbero essere appunto dei, dei baracconi più che dei film su certi aspetti quello che diceva Scorsese anni fa definendo i cinecomics dei, dei Luna Park eh, sembra quasi che abbiano voluto, abbiano voluto seguire il consiglio di Scorsese ovvero hanno reso questi film dei Luna Park perché Scorsese ha generalizzato dicendo che tutti i cinecomics sono così quando non è vero ci sono dei cinecomics anche fatti come si deve, che hanno anche una loro dignità come film, eh? chiariamoci, non è propriamente il caso di, di questo The Flash, però chiarisco, non è un film raccapricciante fino a quel punto, in tutta sincerità, cioè, ho parlato di Spider-Man on the Home, ecco The Flash quantomeno ci prova ad avere una trama, in tutta sincerità, però in effetti un po' la strategia è quella, eh, in, in tutta sincerità, vogl- vogliono essere appunto entrambi dei film che vogliono dare in apparenza una svolta all'universo narrativo in questione ma poi è una fiera di fanservice e qui c'è la fiera del fanservice visto che vengono ripresi eventi e personaggi di dell'uomo d'acciaio, il film di Zack Snyder ma soprattutto anche di film non legati a questo universo cinematografico visto che a un certo punto questo posso dirlo perché tanto si sa eh, c'è persino un batman interpretato da bruce wayne Eh, sì, buonanotte da, da michael keaton scusate scusate bruce wayne barra batman interpretato da michael keaton scusatevi ragazzi è che è tardi comincio anch'io a sentire anche un po il caldo fuori da, dalla sala quindi perdonatevi dicevo c'è un batman interpretato da michael keaton eh, che è chi è? Che, vabbè, se non sapete chi è Michael Keaton, fatevi una cultura per la miseria. però, Michael Keaton era ovviamente il Batman dei due film di Tim Burton perché c'è Michael Keaton in questo film? Semplicemente perché volevano acchiappare un certo pubblico con la nostalgia. Una nostalgia che in tutta sincerità credo abbia un po' stufato le persone perché non credo basti più questo. Perché parliamo del film a grandi linee, poi magari entrò nei dettagli un po' più in là per chi non ha ancora. Eh, o per chi ha già visto il film, appunto, e vuole, vuole sapere qualcosa di più, invece chi non l'ha, non l'ha ancora visto o non vuole vederlo può anche fermarsi a un certo punto, poi avverto quando arriverà questa parte con le anticipazioni. Parlando del film, questo film, appunto, diretto da Andy Muschietti, è sceneggiato da Cristina Hodson, da un soggetto di John Francis Daly e Jonathan Goldstein e Joby Herold. Fra- Daly e Goldstein sono due sceneggiatori e registi che hanno fatto anche, secondo me, dei dei lavori interessanti per me game night la loro commedia è davvero molto divertente la guardo sempre volentieri Eh, ma per diranno credo diretto e sceneggiato anche il film di dungeons and dragons di qualche mese fa che io non ho visto quindi non, non mi esprimo al riguardo e hanno scritto appunto il soggetto di the flash non so se onestamente quello che abbiamo visto al cinema proprio sullo schermo è effettivamente il loro soggetto ma non lo so, non credo però, non lo so, si sa come funziona in questi casi, vengono accreditati come soggettisti perché il soggetto originale sarà loro ma poi l'avranno anche modificato in corso d'opera perché è palesemente è un film che hanno cambiato in corso d'opera perché è un film che parte come adattamento più o meno fedele appunto alla alla saga di flashpoint questa maxi serie che, ave- che era diciamo uno di, di quei grandi eventi fumettistici che doveva resettare lo status quo della dc comics però comunque una gran bella storia secondo me flashpoint quindi voleva essere appunto un adattamento di flashpoint poi a un certo punto diventa appunto la fiera del del fanservice con i richiami all'uomo d'acciaio addirittura michael keaton che riprende i panni di batman insomma questo che mi ha dato un po fastidio del film perché allora chiariamoci non vorrei darvi l'impressione sbagliata non è che io sto dicendo che questo film è bello in tutta franchezza neanche che mi è piaciuto di per sé ma in tutta sincerità pensavo molto peggio di così arrivati a un certo punto e sinceramente lo trovo non dico innocuo perché no su certi aspetti non è innocuo ma francamente non mi ha fatto arrabbiare come Spider-Man o io in tutta sincerità perché almeno io qui un tentativo di fare un film vero e proprio l'ho visto poi secondo me non ci riescono completamente però Andy Muschietti secondo me ogni tanto ci prova anche a dirigere il film con un po' di di mestiere fino a un certo punto la storia ci sarebbe anche per carità perché infatti all'inizio del film quando c'è proprio la prima parte del film lì mi sono detto ok nulla di che nulla di eccezionale ma sembra quantomeno interessante o, per lo meno divertente. Ecco, mettiamola in questo modo. Poi arriva la seconda parte e gli ho detto: Ok, siamo finiti di nuovo in quel, in quel mondo fatto di, di cavolate di, eh, di spettatori scemi a quanto pare. Non lo so, dico scemi, nel senso che perché si è di poco. Poi dipende. Non lo so, perché, per esempio, eh, il buon vecchio Thomas può confermare. Questa sera mentre eravamo a vedere il film. Eh, Non è che c'erano poi tante persone proprio impazzite per il film, si divertivano un po' i primi minuti, già arrivati alla alla prima ora e mezza di film, eh, si erano già un po' stufati. C'erano questi due bambini che sono usciti più di una volta fuori dalla sala, o questi due hanno la vescica più debole del mondo, sono diventati già dei critici in maniera molto prematura massimo rispetto per questi due marmocchi davvero comunque Eh, allora il film appunto Muschietti ci prova secondo me in certi punti nella seconda parte secondo me non ci prova neanche Muschietti a dire il vero la storia alla base ci sarebbe anche secondo me e in certi punti funzionerebbe anche se non fosse appunto per quella seconda parte dove succede il casino eh, il più grande casino che potete immaginare E poi c'è un altro problema, ed è un grosso problema secondo me per film di questo genere, film di supereroi, o comunque film fantasiosi, film dove c'è tanta azione ma anche tanta creatività, in teoria. Gli effetti speciali. Gli effetti speciali sono atroci. Atroci. Perché? Perché sono palesemente finti. Sono talmente innaturali i personaggi, non c'è niente di vero sul, sullo schermo. Persino i personaggi stessi, quando fanno le acrobazie, quando fanno, fanno queste, le lotte, le, tutte queste cose qua, sono finti. Sono proprio, si vede che sono proprio cose plasticose fatte neanche di plastica, appunto. In computer grafica, proprio tremenda. Perché allora, vorrei chiarire una cosa: secondo me in parte è un po' voluta questa cosa, non chiedetemi il perché ma secondo me è un po' voluta perché per esempio, e qua, vabbè, questa ve la dico c'è quella parte legata appunto a quando Flash finisce nella bolla la chiamo così, quando appunto ha la possibilità di cambiare il tempo e praticamente c'è questa idea del film non so se proveniente dai fumetti in tutta sincerità però c'è comunque questa idea del film in cui appunto si crea questa specie di cerchio intorno a Flash in cui rivede gli eventi cruciali che che sta per ripercorrere e questi eventi cruciali vengono presentati in una maniera molto eh, strana a livello grafico ma lì lo vedo che è una cosa voluta perché è una una cosa un po' particolare sta tornando indietro nel tempo ok ma quando ci sono i combattimenti le battaglie mamma mia tutti sono sono tutti finti le esplosioni sono tremende per come sono fatte e da una parte, ragazzi, mi viene da dire: Mamma mia, ragazzi, è la Warner Brothers. Se neanche questi qua spendono dei soldi sugli effetti speciali, per il più con film su cui puntano anche un po', un, po', un po' tanto, quindi non lo so, non capisco perché questa volontà, appunto di, questi, di mostrare questi effetti speciali, un po' così. Lì probabilmente c'è qualcosa dietro. Chi lo sa, magari sì, eh, non lo so, queste sono le solite cose che possono conoscere soltanto gli addetti ai lavori, probabilmente sì, probabilmente c'è stato qualcosa dietro, magari qualcuno lo ha, eh, lo ha un po' boicottato questo film, chi può dirlo? Non lo so, però ripeto, non vorrei né difendere né denigrare il lavoro di nessuno, quindi non lo so, non saprei proprio cosa dire. E, e poi c'è un altro problemino che secondo me è il cast, perché... Uh, Fatte pochissime eccezioni, come per esempio Sasha Kalle, che fa un personaggio, non dico chi magari per chi non ha visto i trailer o per chi non si è informato. Lei non mi è dispiaciuta di per sé, peccato che appare poco. Appare poco e non ho mai capito neanche il suo ruolo per davvero all'interno del film, ma ci arriveremo. e A parte lei, a parte la sempre, la sempre splendida Maribel Verdu nei panni di Nora Allen, lei è semplicemente divina. Eh, lei va benissimo ovunque non posso lamentarmi, ma poi onestamente secondo me è anche la più brava del cast in tutta sincerità, ha pochissime scene ma secondo me sono tra le migliori scene del film, mentre Ezra Miller che qua addirittura si sdoppia in due, <ride> Ezra Miller in due Barry Allen, come se già un Ezra Miller non fosse pericoloso di suo. <ride> vabbè dai, non faccio più battute su Ezra Miller però Ezra Miller mi spiace qua, è proprio un campionario di smorfie, e di faccette, proprio Mi spiace, non non mi ha convinto tantissimo Ezra Miller, ma, ma perché Ezra Miller ha preso una deriva... Cioè, cioè, c'è stata proprio questa deriva della sua carriera un po' particolare che non mi ha mai convinto già Ezra Miller faceva sin da quando era ragazzino bambino dei film molto strani eh, after school eh, e ora parliamo di Kevin che sono due film che mi piacciono tantissimo ma Ezra Miller era già inquietante allora che era ancora abbastanza giovincello poi piano piano è diventato famoso con Noi siamo infinito e altri film di questo genere poi è impazzito è impazzito sia nella realtà che nella finzione quindi eh, non lo so eh. Non lo so, non è neanche una questione di lui che è pessimo in questo film, secondo me proprio è eh, che neanche loro sapevano come gestire il personaggio a un certo punto, non lo so, misteri, misteri, non so come, non so come inquadrare la cosa, ma non, forse non dovrei neanche provarci a inquadrarla la cosa. Fatto sta che appunto... Il film sull'aspetto tecnico è abbastanza bruttino, ripeto, certi effetti speciali sono agghiaccianti, è tutto totalmente finto, è tutto totalmente artificioso, ho visto di peggio, in tutta sincerità, anche in tempi recenti, ma comunque anche questo film non scherza, gli attori, appunto, a parte la Calle, a parte la Verdù, e vabbè dai, anche un po' Michael Keaton, perché lui c'ha sempre quella faccia, da simpatica canaglia, però anche qui michael keaton ridotto in questo stato mi fa anche un po tristezza in tutta sincerità però vabbè dettagli e a questo punto entro un po nel nello specifico quindi farò qualche anticipazione se non avete visto il film o volete ancora vederlo fermatevi qua ok qui inizio con le anticipazioni vi ho avvertito il film non ha il benché minimo senso a livello narrativo perché perché non torna un accidente allora perché il concetto del film è appunto quello della storia che ho nominato prima, ovvero Flash Point, ovvero Flash, che appunto è un, super, è un supereroe con un grandissimo potere. Appunto, poter correre talmente veloce da poter tornare indietro nel tempo. E infatti, nella storia eh, di Geoff Jones eh, e Andy Hubert eh, Flashpoint, Barry Allen tornava indietro nel tempo fino a quando appunto, cioè finché non non torna quando avvenne l'omicidio della madre e praticamente in in Flashpoint Barry impediva l'omicidio di Nora e di conseguenza tutta quella catena di eventi che avrebbero portato alla nascita di Flash e chiaramente facendo questa cosa, beh, ricambiava tutta la realtà, e la realtà della DC Comics veniva proprio stravolta, Wonder Woman e Aquaman si facevano la guerra a vicenda, quindi immaginatevi questo scenario politico con le Amazzoni e gli Atlantidei che si ammazzavano fra di loro con appunto il mondo in guerra, eh, Batman non era più Bruce Wayne perché per esempio tra i tanti stravolgimenti di Flashpoint a morire nel vicolo che che appunto è il luogo in cui morirono i genitori di Bruce Wayne dando quindi vita a Batman ecco nella realtà di Flashpoint a morire nel vicolo non fu eh, Thomas Wayne e non fu Martha Wayne a morire insieme al marito no fu Bruce Wayne e di conseguenza Thomas Wayne diventò Batman e Martha, beh non vi dico chi, chi chi diventa Martha ma andate al limite a scoprirlo perché è davvero una chicca notevole e quindi la base della storia era questa, poi in realtà c'era anche una Una questione molto più interessante perché comunque in Flashpoint c'era anche la questione legata alla Nemesi di Flash, però non vado magari oltre perché magari volete anche vedervi eh, appunto... Uh, vedervi, eh, leggervi i Flashpoint ne vale la pena secondo me perché è molto piacevole quindi appunto l'idea è la stessa di Flashpoint in questo The Flash appunto Barry che va a cambiare un evento e che evento aggiungerei e cambia tutta la realtà ok allora sotto il fatto che già il modo in cui Barry modifica la realtà non è che ha molto senso perché non è che Barry va a impedire l'omicidio della madre come effettivamente in Flashpoint e non è che io sto facendo i paragoni con Flashpoint perché il fumetto è meglio del film no ma per farvi capire il concetto eh. per farvi capire il perché non torna secondo me all'interno del film non ha poi nessun eh, non c'è nessun legame con il fumetto di per per spiegare questa cosa ma per farvi capire ecco. Nel film Barry non torna indietro nel tempo e impedisce l'omicidio di Nora e avrebbe avuto senso tra l'altro. No, Barry praticamente eh, modifica un evento che praticamente eh, allontanerà il padre eh, Henry fuori casa e permetterà all'assassino appunto di, di Nora di uccidere Nora e di conseguenza di incastrare Henry. Ma io da una parte... Guardando il film pensai, eh, guardando, mentre guardavo il film pensavo, ok, ma scusate, al di là del fatto che, che Barry impedisce appunto ad Henry di, di andarsene di casa e prendere sti cazzo di pelati al supermercato e quindi lasciare Nora da sola, ma scusate, ma l'assassino sarebbe comunque passato anche con Henry e Nora in casa? no? anche perché poi peraltro arrivati alla fine del film non sappiamo manco chi è l'assassino di Nora io lo so chi è perché io conosco i fumetti per carità ma nel film non viene detta questa cosa anzi vi dirò di più c'era un'intera parte del film vabbè tanto questa è la zona anticipazioni quindi ve lo dico quando arriva la parte in cui c'è questa specie di di Barry deviato dalla forza della velocità, che è la versione deviata del Barry della, della, della nuova realtà, del Flashpoint, io lì per lì ho pensato, non è che niente e niente vogliono far vedere questo Flash ormai totalmente corrotto dalla forza della velocità, che in realtà si scoprirà essere lui l'assassino di Nora, sarebbe stato sensato a livello di trama, forse sì, per rendere il tutto un po' più coeso... Ma diventava un'altra storia, diventava una storia sulla predestinazione, sinceramente non c'entrava una mazza con tutto il resto. Eh, Quindi non lo so, già questo mi ha fatto un po' girare i cosiddetti, io so perché hanno fatto staminata dei pelati, perché così poi potevano creare la la scena lì nel finale dove Barry rincontra la madre, che è anche una bella scena in tutta sincerità, fosse stato così tutto il film. Quella scena lì del supermercato con Barry che rincontra la madre per un'ultima volta... Secondo me quella è è la scena migliore, perché secondo me davvero le scene con Nora sono quasi tutte le scene migliori eh, del film, vabbè quasi tutte, sono due, quindi ok, quindi già questa cosa non mi era proprio, non mi era molto chiara. Poi arriva la parte che invece questa proprio non ha senso, ovvero Barry ha cambiato l'universo, ha cambiato la realtà, ok. Quindi non ci sono più i metaumani, Superman teoricamente non è arrivato sulla Terra, ma poi scopriremo che in realtà Superman è arrivato, ma c'è anche sua cugina, Supergirl e Cara, ecco, qualcuno mi ha detto, perché c'è Cara? Perché Cara è appunto un'altra realtà, hanno buttato giù anche Cara da, da, da Krypton per aiutare il cugino, ok, ma io continuo a non capire perché c'è il Bruce Wayne con la faccia di Michael Keaton, non ha senso, perché non è che Barry cambiando la realtà ha cambiato la fisionomia delle persone, non è che Cara è la sostituta di Superman, c'è anche Superman e c'è Cara. Quindi il fatto che appunto il Batman di questa realtà sia Michael Keaton non ha il benché minimo senso. Dovrebbe essere Ben Affleck, ovvero il Batman della realtà di Barry. Non capisco perché questa cosa, in tutta sincerità. Cioè, lo so perché l'hanno fatto, perché così potevano usare Michael Keaton, fare t- tutti i riferimenti al film di Batman di Tim Burton, divertentissimo, tra l'altro proprio... Eh, proprio ero invisibile non so come fa la gente ancora a emozionarsi per queste cagate qua davvero nel senso vabbè eh, quindi non lo capisco davvero perché poi ripeto quando il film si concentra solo su Barry e sull'altro Barry quando c'è il loro percorso di crescita Secondo me il film tutto sommato si regge anche abbastanza bene in piedi, poi arrivano ripeto tutte le parti legate appunto al fanservice, quindi tutta la la ripresa appunto di quello che succedeva in L'Uomo d'Acciaio con il generale Zod che invade eh, la terra, eh, il combattimento con Zod, poi tutti i riferimenti al Batman di Tim Burton, è un tale... Miscuglio di cose che proprio secondo me non ha neanche senso, ma non tanto perché c'è appunto il Batman di Tim Burton che è un po' anacron- neanche anacronistico, ma proprio completamente diverso. Non è neanche tanto quello il problema, anzi, avessero osato un po' di più sulla questione appunto del del mischiare un po le cose di mettere tanti riferimenti oddio lo fanno anche a un certo punto nel finale ma sono anche delle cose talmente elaborate queste citazioni questi riferimenti che io non so come fanno a, a colpire il grande pubblico perché anche per esempio la battuta ricorrente sul sulla realtà al punto alternativo in cui c'è ritorno al futuro il film ma con protagonista eric stolz io che so che cos'è c'è dietro la lavorazione di ritorno al futuro e quindi io so che eric stolz doveva essere essere effettivamente marty mcfly nella nostra realtà invece di michael j fox e invece in questa realtà alternativa è effettivamente eric stolz marty mcfly io posso anche ridacchiare su questa cosa ma se uno non sa neanche chi è eric stolz se non sa niente della storia dietro la realizzazione di ritorno al futuro perché dovrebbe ridere per quella battuta ma anche nel finale con la, lì la scena dei, dei multiversi che si scontrano fra di loro dove hanno voluto inserire tutti i riferimenti possibili da dai vari Superman, ovvero Christopher Reeve ricostruito in digitale, anche George Reeves, che sinceramente che tristezza in tutta sincerità, ma c'è anche Ellen Slater che era la, l'attrice protagonista di, di Supergirl nel film dell'84. Io io li posso anche capire questi riferimenti. A parte Christopher Reeve, che vabbè è abbastanza noto, sicuramente molti lo conosceranno per essere Superman, per carità. Ma George Reeves è una roba molto da intenditori. Ellen Slater, ma chi cazzo se lo ricorda il film di di appunto di di Supergirl? C'è giusto poi quel riferimento vocale su Adam West. Direi che era abbastanza inevitabile. Addirittura compare un Superman interpretato da Nicolas Cage. che... Io so della storia di Superman Lives, il film mai realizzato di Tim Burton su Superman, dove appunto Nicolas Cage doveva essere teoricamente Superman, ma se la gente non sa niente di sta storia di Superman Lives, ma perché dovrebbe, emozionarsi per modo di dire, ma dovrebbe rimanere scioccata da, da, da Nicolas Cage ma dovrebbe ridere, anzi giustamente qualcuno ridacchiava, perché diceva perché? C'è persino lì il cameo di Clooney nel finale che ho pensato vabbè, ok, avete voluto fare la battutona contenti voi eh, non lo so ragazzi su quella parte lì, proprio la parte fanservice proprio, mi sembra proprio anche un film sciocco su quell'aspetto perché anche tutta la parte con Michael Keaton i riferimenti al film di Batman, le battute ricorrenti la Batmobile, il bat aereo, come cavolo si chiama, eh, per carità belli rivederli sullo schermo, ma ripeto, a me non me ne, me, me, me ne, me ne faccio niente da nostalgia, io vado a vedere un film di Flash, non il film Amarcord su Batman, se io voglio rivedermi il Batman di Tim Burton, colpo di scena riguardo il film di, ba, di, Burton, di Batman, non lo capisco, proprio. infatti ripeto, io non è che ho visto, poi, visto, sentito tutto questo entusiasmo in sala per queste cose, eh, eh, in tutta sincerità, anzi, anche la parte più umoristica del film, che a un certo punto davvero diventa troppo invadente, infatti in certi punti, secondo me qui questo film vuole anche scimmiottare e non poco il Marvel Cinematic Universe, fallendo miseramente. Secondo me, è già il Marvel Cinematic Universe, nell'ambito della commedia, fatte rarissime eccezioni, non è che brillava particolarmente, a parte appunto con Gunn, Waititi e pochi altri, eh, lasciamo perdere, ecco, appunto. La seconda parte in certi punti mi stava anche annoiando perché cose a caso, cose inserite lì tanto per. Quando invece se avessero seguito semplicemente la storia di Barry Allen e anche dell'altro Barry, per carità, sarebbe stato un film non dico bello, non dico eh, eccezionale, un capolavoro un grande film di supereroi ma sarebbe stato un film decisamente più coerente in tutta sincerità un film scritto meglio senza tutti questi inserimenti forzati di, appunto di Batman di Michael Keaton il, gener- il generale Zod e queste cose qua sarebbe stato quantomeno un film coerente o comunque lineare a modo suo perché poi c'è anche questa idea qua che se devi fare film sui multiversi li devi complicare inutilmente con anche le spiegazioni ma che cazzo di spiegazioni devi dare sono i multiversi I film di Spider-Man animati Into the Spider-Verse e Across the Spider-Verse non è che stanno lì a farvi il mazzo così sulla spiegazione, ma per dire un altro film che parla di multiversi che non ha niente a che fare con i fumetti, ovvero Everything Everywhere All At Once, quel film lì parla di multiversi, non è che sta lì a farvi il pippone su cosa sono i multiversi, per quello è un grande film, per quello e per tanti altri motivi, però vabbè. Eh, Quindi non lo so, è proprio questa volontà di anche complicarsi la vita inutilmente, non lo capisco, non la capisco sinceramente questa cosa però ecco, finisco il film e penso mi ha fatto schifo no, per carità però ho finito il film e ero lì che pensavo ok è finito, per carità tutto sommato dura due ore e venti ma sinceramente ho, ho, ho visto recentemente film che ho anche apprezzato di più che sono molto più eh, dilatati e di conseguenza anche un po' più lenti secondo me, c'è cioè, giusto quella parte lì nel mezzo che secondo me è un po' una una rottura di palle impressionante ma a parte quello secondo me il film è anche abbastanza scorrevole è un film di flash santo cielo se non è rapido questo film lasciate perdere questa battutaccia comunque eh, eh, ok non so cos'altro aggiungere ragazzi il film ripeto mi ha schifato no per carità ma non mi ha neanche entusiasmato ma ripeto, non è che io ero partito con, con grandi aspettative, presupposti incredibili, no. Ero curioso, ero curioso perché davvero questo film era davvero diventato una leggenda metropolitana. C'era gente che addirittura sosteneva che questo film non l'avremmo mai visto al cinema a causa di quello che stava facendo Ezra Miller al di fuori dei set. A parte Io invece onestamente non ci ho mai creduto per diversi motivi. Innanzitutto perché io credo che sia sbagliato sottovalutare ma anche sopravvalutare gli spettatori, dando per scontato che tutti si informino su tutto perché io io lo sapevo che sarebbe andata così, poi non so come andrà questo film in generale, eh, per carità però io so che questo film Verrà visto anche da persone che non sanno neanche chi è Ezra Miller, che cosa fa nel privato sto tizio qua, quindi non terranno conto di queste cose, quindi andranno a vedere il film comunque, non non sono come gli americani, qualche americano si fa un po' influenzare da queste cose, dall'attore pazzo fuori dal set che, ehm, che appunto teoricamente sarà pazzo anche nel film che vabbè questi sono proprio i pensieri tipicamente americani quindi lasciamo perdere uh, gli americani così genuinamente scemi quando vogliono per questo li amo comunque uh, non è che poi è molto da aggiungere ripeto è un film inguardabile è un film inguardabile no per carità oddio forse sì, anche in realtà però ho visto di peggio ecco mettiamola in questo modo ho visto di peggio L'ho guardato volentieri, sì, ma sapete, forse perché ero in compagnia, in tutta sincerità, e perché la curiosità era comunque alta, ma non lo riguarderei in tutta sincerità. Tommy, il, il mio compagno d'avventure a questo giro, uh, mi ha detto che la, lo potrebbe mettere in una sua lista di film brutti da guardare quando vuole rilassare il cervello, e lo capisco perfettamente, è una cosa che faccio anch'io, è eh. una lista, una lista, comunque una selezione di film un po' bruttarelli che però guardo ogni tanto per... Eh, per spegnere il cervello eh. li ho ho anch'io questi film eh, quindi lo capisco perfettamente ecco io non riesco neanche a trovare The Flash brutto fino a quel punto lo trovo una cozzaglia di roba una cozzaglia di cose secondo me non proprio tutte ben gestite quindi non riesco neanche a trovarlo così brutto da essere irresistibile ecco mettiamola in questo modo io non riesco neanche a vederlo in questo modo The Flash in tutta sincerità allora, da una parte, viste, ripeto, le aspettative poi per modo di dire, ma visto comunque, ehm, vista comunque la gestione di questo film, in tutta sincerità mi aspettavo di peggio, un pochino sì, in tutta sincerità, ma non mi aspettavo di meglio, perché sapevo che sarebbe stata una cozzaglia di cose, anzi, se, se fosse riuscito a sorprendermi questo film, sarebbe stato anche un miracolo, e, e lo dico sinceramente, perché oh, sotto sotto magari... Speravo che questo film mi mi sorprendesse con qualcosa, anzi addirittura molti, non non che io tenga conto di queste queste teorie, di queste ipotesi, però molti sostenevano che questo film avrebbe anche resettato un po' il progetto del DC Extended Universe. Io ci speravo anche un po', ma in tutta sincerità sì c'è questa cosa nel finale, ma non mi sembra poi una cosa su cui vogliono premere più di tanto quindi chi lo sa è vero che adesso c'è una nuova gestione dietro il DC Extended Universe in teoria c'è James Gunn a dirigere la baracca quindi chi lo sa se effettivamente ci sarà un reset completo penso di sì però magari avrebbero dovuto anche concentrarsi un po di più su questa cosa o non concentrarsi affatto su questa cosa perché magari anche dopo quel finale tutto sommato anche carino tenero del film mettere poi là la la battutona con, con george clooney nei panni di bruce wayne che è anche carina è eh, per carità la battuta eh. Eh, assolutamente però che è un po triste vedere clooney in questi panni però vabbè dai un po di autoironia ci vuole eh, in questi casi eh, però davvero non lo so ripeto non sono neanche arrabbiato in tutta sincerità non sono neanche infuriato Eh, sarà che ormai davvero il genere ormai ha preso una deriva talmente orripilante che forse davvero ho visto di peggio rispetto a The Flash perché io onestamente non riesco a trovarlo peggiore eh, appunto di Spider-Man No Way o per parlare di altri film di supereroi intendo dire o anche ho visto qualche spezzone di Black Adam quello con Dwayne Johnson ammazza che, che schifezza che sembra in tutta sincerità o oh, se vogliamo parlare sempre del DC Extended Universe non, non, non lo trovo peggiore di Wonder Woman 1984 ecco in tutta sincerità quello era pure un film che si prendeva eccessivamente sul serio era un film che aveva davvero lì una cozzaglia di robe girato di, di merda scusatemi se lo dico così ma è vero quindi non dico che The Flash è una, diciamo una roba superiore però ecco, non mi ha fatto arrabbiare come quel film, ecco, per esempio. È un film carino, carino, forse un po' eccessivo. Io l'ho, l'ho guardato, l'ho guardato, eh, l'ho guardato anche volentieri, ma ripeto forse perché ero in compagnia. Eh, mi sento un po' come l'ispettore Cogliandro in questi casi. Quando mi chiedono ma com'è carino, io dico carino. <ride> carino gargiù, <ride> guardabile, non diceva proprio così Cogliandro, però vabbè, avete capito. Quindi, è così che io vedo The Flash: non carino, guardabile. Non mi sono pentito di averlo visto, ecco, mettiamola così, però, certo, è una deriva ormai presa dal, dal genere, dai cinecomics, che ormai proprio ci fa capire che pff, hanno ben poco da dire. Ed è triste da dire questa cosa perché in realtà ne avrebbero di cose da dire, come questo qua in moto che sta girando nel quartiere da 10 minuti e c'è la moto scorreggiona, vabbè, se non l'avete sentito meglio, dicevo. La cosa triste è che in realtà il genere, i cinecomics o comunque i film basati sui fumetti ne avrebbero di cose da dire perché purtroppo questi film del cavolo a volte tendono anche a fare una cosa molto grave ovvero a a allontanare ancora di più un certo pubblico un po' ignorante, ignorante nel senso che ignora eh, la materia o che non si interessa alla materia, allontana questo pubblico facendogli pensare che i fumetti sono solo questo, fin di supereroi dove si si picchiano e basta, quando invece i fumetti sono un'altra cosa, sono anche opere di grande di grande pregio, a volte sono anche grandi opere d'arte, in tutta sincerità, se andate a vedervi storie tipo quelle di Neil Gaiman, di Jeff Smith, Alan Moore e tanti altri ancora, americani, inglesi, come anche italiani, francesi, eh, spagnoli, insomma, il fumetto è proprio un mondo tutto da scoprire, giapponesi per carità, sì, perché con i manga poi apriamo un altro mondo, quindi... E questa è la cosa triste ma persino i fumetti di supereroi non sono solo questo eh. ci sono delle storie anche concrete che raccontano tante cose che raccontano tematiche universali o che riescono anche solo a intrattenere in maniera genuina la stessa serie da cui nasce questo film flashpoint è una cozzaia di cose sì a parte perché era un max evento però ok però anche nella sua idea appunto di un supereroe alle prese con un, con un, un universo alternativo e di come lui cerca di risolvere la questione, ammazza se era divertente Flashpoint, divertente ma anche molto teso, anche molto intrigante per i contenuti, ma ma di che stiamo parlando? Quindi si può fare una cosa del genere? Io dico solo questo e purtroppo The Flash è la dimostrazione che ormai il genere o non ha più niente da dire al cinema o non ci sta provando, ecco, io la vedo così se onestamente a un certo punto cominciassero anche un po' a limitare questi cinecomics io non mi lamenterei di certo, anche perché sarebbe anche un po' ora, perché dopo 4-5 film all'anno sui supereroi anche basta ragazzi, infatti ho notato ultimamente che il pubblico si è stufato, ma giustamente perché se lo, lo riempi di, di contenuti, a un certo punto diventa sazio di quei contenuti. È normale, eh? non, è che, non è una scienza, è semplicemente eh, la storia. Mettiamola così: prima erano altri generi, adesso erano i, i film di supereroi, adesso non lo saranno più. Magari saranno i film sui videogiochi, non lo so. Basti vedere come è andato, andato il film di Super Mario. Quindi, ok, però, beh, tutto questo per dire che. The Flash è una deriva ormai davvero Davvero neanche preoccupante, proprio discutibile se non pessima del, del genere, che non mi piace, ma il film in sé è guardabile, ripeto, non lo trovo osceno, non lo trovo orribile, ma in tutta sincerità è anche un po' una, una specie di di cosa più che di film in tutta sincerità ed è triste da dire quando vai al cinema e vedi una roba del genere però vabbè c'è anche di peggio secondo me il che è tutto a dire